0: Anne Findeisen las den Ratgeber »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stefanie Stahl. Stefanie Stahl, »Das Kind in dir muss Heimat finden«. Ein Buchtitel, der mich normalerweise nicht sofort motivieren würde, dieses Buch lesen zu wollen. Doch wie heißt es so schön, Don't judge a book by its cover. Und da das Studio B sich nun einmal das Sachbuch als Thema gesetzt hatte und es sich bei der Literatur um eine Empfehlung handelte, wagte ich mich also an die Lektüre. Eher ein sogenannter Ratgeber ist es, den die Autorin mit dem eine Alliteration bildenden Namen Stefanie Stahl 2015 im Keilersch Verlag veröffentlichte und der sich bis 2016 zum Bestseller mauserte. Die Autorin ist Psychologin und Therapeutin und hat als Schwerpunkte unter anderem das Thema Selbstwert, um den es auch in ihrem von mir besprochenen Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« geht. Was ist eigentlich Heimat? Für mich ist es das Erzgebirge. Dort bin ich geboren und aufgewachsen und dahin komme ich immer noch gern wieder zurück. Die Heimat ist verknüpft mit zahlreichen Erinnerungen, die sowohl positiv als auch negativ besetzt sein können und die sich tief ins Gedächtnis eingeprägt haben. Nicht ohne Grund ist für an Demenz erkrankte Personen ihr Zuhause oder eben Heimat, an die sie sich erinnern können, nicht der Ort, an dem sie die letzten vierzig Jahre gelebt haben, sondern eben da, wo sie aufgewachsen sind. Doch Frau Stahl geht es in ihrem Buch, wie der Titel schon sagt, um eine andere Art von Heimat. Eine, die jeder Mensch in sich selbst zu finden vermag und die ihm dabei helfen kann, mit sich selbst in Einklang zu kommen. Maßgeblich geprägt wird diese innere Heimat in der Kindheit, vor allem in den ersten sechs Lebensjahren. Das in dieser Zeit mit unseren Eltern, Großeltern oder anderen nahen Zugspersonen Erlebte beeinflusst uns nachhaltig und führt zur Ausbildung von Charaktermustern und Verhalten, die wir noch im Erwachsenenalter permanent und oft unbewusst anwenden. Eine Metapher für all diese Erfahrungen, die die unbewussten Anteile unserer Persönlichkeit prägen, ist das sogenannte innere Kind. Frau Stahl unterscheidet dabei in Schattenkinder, also Menschen, die mit ihrer Kindheit unschöne, möglicherweise sogar traumatische Erinnerungen verbinden und sich eben nicht heimatlich oder willkommen gefühlt haben. Im Gegensatz zu ihnen haben sich die Sonnenkinder in ihrer Vergangenheit willkommen und angenommen gefühlt. Natürlich muss an dieser Stelle auch verdeutlicht werden, dass vermutlich niemand ausschließlich positive und negative Erfahrungen in seiner Kindheit gesammelt hat. Neben diesem Kind-Ich gibt es aber auch noch das Erwachsene-Ich, welches unseren rationalen Verstand steuert. So viel also zur Theorie. Nach einer allgemeinen Einführung widmet sich der Ratgeber zunächst sehr ausführlich den Schattenkindern, dem Erkennen ihrer Glaubenssätze und ihrer Schutzstrategien, die das Verhalten des Erwachsenen prägen. Ist dieses Schattenkind erkannt, folgen Übungen, um selbiges zu heilen. Der folgende, weitaus weniger umfangreiche Teil widmet sich den Sonnenkindern, deren positiven Glaubenssätzen und dem Manifestieren dieser und anderer Werte, die helfen, das Leben positiv zu gestalten. Im letzten, sehr umfangreichen Teil folgen erneut Übungen und Tipps, die dazu dienen sollen, die negativen Schutzstrategien in positive zu verkehren. Wer sich, so wie ich, nicht zum ersten Mal in seinem Leben mit Charaktermustern und ähnlichen Dingen beschäftigt hat, dem wird auch bei der Lektüre dieses Buches einiges bekannt vorkommen. Nichts davon ist neu, aber darum geht es auch nicht. Frau Stahl schreibt in leicht verständlicher Sprache, ohne groß auf Fachbegriffe zu verweisen, die der Autonomalverbraucher ohnehin erst nachschlagen müsste. Und tut sie es doch, erklärt sie sie selbst direkt im Anschluss. Es geht darum zu verstehen, warum wir so ticken, wie wir ticken und was wir an unserem Verhalten zum Positiven verändern können. Werden jedoch heutige Verhaltensweisen auf die Steinzeit reduziert, wie etwa die Behauptung, dass es Männern leichter fällt, Gefühle abstellen zu können, weil dies für eine erfolgreiche Jagd notwendig war, so ist mir diese Reduzierung einfach zu platt. An solchen Stellen fehlt mir die Wissenschaftlichkeit. Auffassungen über das Leben vor Jahrtausenden, für das es außerdem kaum Belege gibt, sondern wir oft nur mutmaßen können, auf unser heutiges einfach zu übertragen, entbehrt Nachweise und reicht mir daher nicht. Als störend habe ich beim Lesen außerdem die häufigen Verweise der Autorin auf folgende Kapitel empfunden, die dann in etwa so klingen. Wie du dies und jenes lernen kannst, zeige ich dir noch unter dem Abschnitt so und so. Warum nicht direkt im Anschluss, wenn es thematisch doch gerade passt? Doch es gibt auch Schönes an diesem Buch zu entdecken, nämlich beispielsweise die Selbsterkenntnisse, die man für sich daraus gewinnen kann und die einem, wie ich finde, durchaus in vielen Lebenslagen nützlich sein können. Auch die Ermutigung, selbst mehr seine Gefühle, Stimmungen und Gedanken positiv zu beeinflussen, mögen dem einen oder anderen im ersten Moment vielleicht esoterisch anmuten, habe ich aber als zuversichtlich und optimistisch empfunden. Wie steht es nun um die Empfehlung dieses Buches? Es ist wie mit vielen Dingen im Leben. Man sollte eine gewisse Offenheit für das Thema mitbringen und es nicht als Esokram abtun, denn dann kann man sich das Geld direkt sparen oder für Räucherstäbchen ausgeben. Ich denke, dass es sich vor allem als Einstieg in die Thematiken Selbsterkenntnis, Kindheitsprägungen und Beziehungsmuster gut eignet, da Frau Stahl einfach erklärt, dabei auch im Verlauf des Buches immer wieder Dinge wiederholt, die an früherer Stelle schon einmal genannt wurden, sich dadurch aber im Gedächtnis des Lesers festigen. Zudem spricht sie den Leser mit Du an, um ein Gefühl der Nähe und einen Zugang zwischen Leser und Gelesenem zu schaffen. Ich möchte dieses Mal mit einem Zitat enden, das zwar nicht aus diesem Buch stammt, aber gut zum Thema passt. Es stammt von Georg von Oertzen. »Wir sichern uns die Heimat nicht durch den Ort, wo, sondern durch die Art, wie wir leben.«